0: 听众朋友们，大家好。本期给大家讲的是曹操厉行法治。曹操统一北方以后，为了远征江南的孙权和西蜀的刘备，统一天下，便努力做好巩固后方的工作。他觉得，虽然打垮了豪强集团，镇压了一批反动儒生，但不能说政治上已经巩固了。近来，他发现一些原来出身于豪强贵族的部将，恶性不改，势若横行，无法无天。如果不依法承办，他们就会更加放肆。统一了的北方将会重新面临分裂割据的局面，所以他特别注意打击这种豪强复辟势力。这种势力在许昌特别严重，他就亲自到许昌去镇压他们。一日。正当曹操仔细审阅案件的时候，小官李申城求见，曹操传他进来，问他有什么事。李申城说：“刘勋将军自是和主公是老朋友，又是功臣，飞扬跋扈，最近无缘无故杀死了一个人，他的卫士上前劝阻，又被他杀死了。有人对他说：‘你如此无法无天，主公知道了定不饶你。’”他说：“主公知道了又怎么样？他敢动我一根毫毛，我认为这种人非严惩不可。”说完，便把刘勋的罪行材料递给曹操。曹操看完材料，怒不可遏，拍着桌子说：“岂有此理！”原来在李深成告发以前，已有许多人告过刘勋。曹操认为不会有假，便派人去传刘勋来。过了一会儿，刘勋奉命到来了。他若无其事，像往常一样，不待曹操相请，便坐下谈笑起来。曹操问道：“你因何任意杀人？”刘勋说：“两个无知小人对我无礼，我便把他们杀了。小小贱民，杀几个何足挂齿？”曹操怒道：“法律规定，无故杀人者偿命，你不知道？”刘勋笑道。礼不下庶人，刑不上大夫，自古以来都是如此。曹操说：“那是腐儒之说。”你可听说过“法不阿贵，刑过不必大臣”吗？你今天犯法，就要依法惩办，不得多言。说着就传令把刘勋拉出去斩首。刘勋一听，扑通一声跪下，声泪俱下的说：“主公，不看僧面看佛面。”主公不念旧友之情，也该念老臣也曾有功于主公啊。曹操说：“你有功劳，已经论功行赏，封你为烈侯。你今天犯罪，该依法惩办。只赏功而不罚罪，这是不行的。”于是又喝令将刘勋拉出去处决了。刘勋刚被处决不久，一天，曹洪满头大汗地走进来。曹操问。红帝有何急事？曹洪气呼呼地说：“人命关天，请大哥出面相救，快要快！”说着就想拉曹操一起出去。曹操问：“到底是怎么回事？”曹洪只好把事情经过说了一遍。原来他家里养着许多门客，那些门客依仗主人的势力，经常欺压百姓。曹洪不但不制止，反而纵容他们。前几天有两个门客出外打鸟，见有一个年轻女子挑水走过，他们便要侮辱那女子。女子的哥哥赶去相救，又被他们打死了。邻居们将这件事向许昌令满宠告发了。满宠得知后十分震怒，立即派人把曹洪家那两个罪犯的门客抓起来审问。那两个家伙有恃无恐，供认不讳。满宠决定严惩他们。曹洪得知消息，便去找满宠，叫他放人。满宠说：“国有国法，哪能徇私？无论曹洪怎么威逼利诱，都不肯放人。曹洪只好来找曹操帮忙。曹操听了以后问道：‘满宠一点面子也不肯给你？’曹洪说：‘我跟他说了半天，嘴唇都磨破了，他就是不肯放人。满宠真是不讲情面。’不把我放在眼里，曹操说：“真的是这样。”曹洪说：“一点也不假，所以我才来找大哥。这下非大哥出面不可了。”曹操说：“好，我马上找他来。这件事我自有安排。”曹洪高兴的不得了，边走边说：“这才是我的好哥哥。”曹洪走了之后，曹操便派两个卫士去找蛮宠。且说满宠气走了曹洪之后，本想把两个犯人关进监狱，等第二天再拉去斩首，又觉得曹洪门客很多，怕他们在主人的教唆下前去劫狱，便下令将犯人立即正法。他的夫人说：“曹洪是曹公的从弟，又是权贵重臣，他来说情，你一点面子也不给，还杀了他的人，恐怕会惹出大祸。”满宠说。不怕，主公是个铁面无私的人，常常教我们要法不阿贵，就是他自己犯了法也会处分自己的。他夫人说：“天下哪有这样的人呢？”满宠说：“如果不是我亲眼看到，我也不相信。”于是把曹操割发自刑的事说给他夫人听。那是好久以前的事了。有一次，曹操挥军追赶敌人。途中碰上一大片麦田，麦子已经熟了。曹操便派人到各处出安民告示，请逃避的老百姓回来割麦子。同时又向全军颁布一道命令：行经麦田不得踏坏麦子，如有违犯，不论何人一律斩首。大家都知道曹操令出必行，执法如山，所以上至将校，下至士兵。个个都小心翼翼，生怕搞坏麦子。军官统统自动下马，以手扶麦，一步一步的走。曹操也是如此。那天正到麦田中间时，田中忽然飞起一只白鹭，那马受惊，跃入田中，踏坏了一些麦子。旁边的人看见了，都出了一身冷汗，心里暗想：幸亏是主公的马，要是别人的，那就倒霉了。曹操拉住马，立即找行军主簿来判自己的罪。主簿说：“主公哪里还要判罪？”旁边许多人也说：“算了吧，主公的马虽然踏坏了一些麦子，又不是故意的。”曹操说：“不行，另出必行。”主簿说：“按照古代制度，礼不下庶人，刑不上大夫，法不加于至尊。”曹操说。我立法而又犯法，若不加刑罚，怎能服人？但我身为主帅，不能自杀，让我用割发来代替斩首吧。说着，便拔出剑来，割了一把头发，掷在地上。满宠夫人听了曹操割发自刑的故事，赞叹不已，对满宠说：“如此说来，就算曹洪告到主公那里去，也不必怕他。”话声刚落。曹洪已经飞马来到门口，见了满宠，气势汹汹地说：“我已禀报主公，主公要找你去，你快把我那两个门客放出来。”满宠听说要交人，还说是主公的意旨，不禁一怔。人都杀了，哪里还能交人？但他转念一想，主公是不会徇私的，这可能是曹洪假借曹操的名义来要放人。于是他毫不退让地说。人不能放，犯了法哪能逍遥法外？曹洪说：“你敢违抗主公的命令？”满宠说：“我相信主公不会下这样的命令。”曹洪说：“主公是我哥哥，多年来我跟随他出生入死，现在求他帮忙办这么一点小事，他还不肯？谁像你这样不讲情面？还不赶快交人？”满宠说。犯人已经被关进了监狱，等禀明了主公之后再说。曹洪说：“你还以为我欺骗你？哼，你真是不见棺材不落泪。主公马上就会派人来提你去问罪了，等着瞧吧。”说着，便怒气冲冲地走了。满宠见曹洪说的煞有介事，心中不禁狐疑。他想进去把这件事告诉夫人。刚往回走了几步，忽然听到马蹄声由远而近，心想：莫非真是曹操派差役来了？他停住脚步，只听得门口有人大声喊道：“主公有请，请满大人立即前往。”满宠走出去一看，果然是曹操的两个禁卫，全副武装的站在门口。满宠暗想：这回糟了。他叫差役等一等，让他进去备马更衣。他回到内室，把这事情告诉夫人。夫人一听，不禁放声大哭。外面的差役等得不耐烦，一催再催，满宠只好别了夫人，随着差役去见曹操。到了曹操的府第，两个侍卫把满宠一直带进客厅。只见里面一个人也没有，厅里摆着一席酒菜，四面还摆了许多棉绢布匹，还有金银珠宝。满宠说。入错门了，卫士也弄不清是怎么回事，便带满宠到另一小房间等候。满宠心里想：原来曹洪送了那么多礼物给主公，难怪主公袒护他，还设宴款待他呢。不久，曹操走进来，坐定以后便对满宠说：“你做的好啊，太好了。”满宠一听，便以为曹操谴责他杀掉曹洪宾客。满宠是个硬汉子，对于死并不感到可怕，也不后悔，只怪曹操太徇私。这时他默不作声，也没什么表情。曹操说：“你不说我也知道了。”好啊，真够胆量。满宠说：“主公要斩就斩，干脆点吧。”曹操站起来击掌说：“好，好，不愧是个好汉。”说着走到门口，大声叫道：“来人！”蛮宠以为要被拉出去杀头了，于是站起来，对着曹操大义凛然地说道：“死我并不怕，只求死的光明磊落。过去主公时常教会我们说，要学商鞅、韩非、李斯的执法精神，要做到法不阿贵，行无等级，令出必行。我依法斩了曹洪的门客，主公怎能加罪于我呢？”我一向认为主公言行医治，赏罚无私，今日才知道都是些欺人之谈。我不怨天不由人，只怨自己瞎了眼睛，跟错了人。曹操开始时感到莫名其妙，听到最后才知道是满宠误会了。他忙走过去，一把拉住满宠的手，大笑道：“哈哈哈哈，这真是天大的误会！我哪里是想杀你，我是要请你喝酒。”嘉奖你啊！这时，两个侍卫端着几盒珠宝走了进来。曹操接过珠宝，双手捧着送给满宠。满宠看看礼物，然后又看看曹操，眼泪不禁扑簌簌地流下来。好久才说出一句话：“主公，我错怪你了，请主公原谅。”曹操笑道：“没关系，如果我真是那样，也该骂。”说着，便拉着满宠的手走进大客厅。指着两边的绢帛说：“这也是奖赏给你的。”满宠受到奖赏，十分感动，一时不知说什么才好。这时，曹操邀请的几位客人都到齐了，曹操等人便开始喝酒。满宠一面饮酒，一面暗自惊奇：怎么今天的客人都是些骄横傲慢、不太守法的人呢？满宠曾多次斥责或处罚过他们。当天同席共饮，大家都不说话。那几位宾客也不知喝的是什么酒，心想：既然是主公请喝酒，只管喝就是了。酒过三巡，曹操才把宴请众人的目的说出来。曹操先将曹洪的门客犯法被处死的曹洪找他说情的事说了一遍，最后才说：今天我设宴是为了祝贺满宠的，他执法如山。可敬可佩，我要重赏他。接着他又问满宠：“听说尚有一些骄横违法的人，今后你打算怎么办？”满宠答道：“坚决执法，严惩不贷。”曹操说：“好，就是要这样办。”说着便叫侍卫取出一把宝剑，送给满宠说：“如有不从，但斩无妨。”又向其他几位客人说：“诸君听到没有？”话说了，可就算数了。曹操接着又讲了许多法治的道理。散席的时候，那些宾客都向曹操和满宠做了检讨，并保证以后遵守法纪，不再乱来。曹操私下问满宠道：“今天饮酒高兴吗？”满宠说：“谢谢主公，高兴得很。但与这些客人同席，话不投机，虽有佳肴，味同绝辣。曹操笑道。我今天是有意请他们来受教育的，你嚼一顿辣，今后你这个官就好当了。满宠说：“主公想得真周到，谢谢主公。”这时有人进来，说：“外面有个妇人啼啼哭哭，要找满大人。”满宠说：“一定是我内人。”说着就要出去见他。曹操说：“请他进来吧。”一会儿，侍女带着满宠夫人进来了。满宠一看，只见他哭得眼睛都肿了。满宠夫人见了满宠，喜出望外，高声说：“真想不到你还在人间呢、啊！”大家见了这情景，忍不住哈哈大笑起来。满宠夫人也擦干眼泪，破涕为笑，叩谢曹操赦,赦了她丈夫的罪。曹操笑道：“满令哪犯了罪呀、啊？他做得对，我还要特别嘉奖他呢。”自此之后。曹操刚正不阿、执法如山的美名就更传遍四方了。本期已经讲完，欢迎订阅。